0: Lo que es muy importante es construir un universo de marca que sea coherente y consistente, ¿vale? Que si un día una persona entra en tu web y entra al cabo de un mes, se tiene que encontrar el mismo universo. Si no, se va a sentir muy perdido y va a desconfiar. Y al final, para comprar necesitamos confianza.
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Hola y bienvenida al episodio 17 del podcast de Yo Emprendedora. Hoy vamos a hablar de un tema que todos los emprendedores deberíamos tener bien dominado si queremos crear un impacto y tener éxito con nuestro negocio. Y esto es el branding que es nada más y nada menos que el proceso de construir una marca. Y va más allá de poner un nombre o de crear un logo chulo. Como ya sabrás, en estos mercados tan saturados, tener un buen branding es esencial si no quieres quedarte con las migajas de resto. Y para hablar de branding, he invitado al podcast a Noemi de Lunes Design. Noemi lleva tres años dedicándose a ayudar a otros emprendedores a destacar y construir una imagen de marca profesional y con personalidad. En los siguientes 20 minutos, Noemi nos hablará de las estrategias para crear un buen branding, de qué tenemos que tener muy claro antes de lanzarnos a crear una estrategia y los errores que muchos emprendedores cometemos con nuestra marca. Quédate hasta el final porque vamos a hablar de unas empresas que no tienes que perder de vista, ejemplos perfectos de lo que es un buen branding. Y antes de dar paso al episodio, quería decirte que este mes de marzo es el mes del podcasting de Yo Emprendedora. Y en vez de publicar dos episodios a la semana, como hacemos normalmente, este mes vas a poder disfrutar de un nuevo podcast cada día, de lunes a viernes, con increíbles emprendedoras que comparten sus historias, estrategias de crecimiento de negocio, sus claves del éxito y mucho más. Y por si eso fuera poco, los domingos de este mes también va a haber un nuevo episodio, pero este va a ser un poco diferente. Esta vez estaré yo sola hablándote de mis experiencias durante estos cuatro últimos años que llevo emprendiendo y algunas cosas más. Porque creo que ya es hora de que nos conozcamos mejor, que sepas quién es la voz que hay al otro lado de tu teléfono y porque creo que también mis experiencias pueden ayudarte en tu propio camino pero estos episodios serán exclusivos para la comunidad, así que si no quieres perdértelos, entra en yoemprendedora.es barra suscripción. Y ya por último de todo, quería pedirte que si te gusta el episodio, nos dejes una reseña en iTunes o en iVoox para que consigamos llegar a cada vez más emprendedoras como tú. Muchas gracias y espero que lo disfrutes. ¡Hola Noemi! ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, estoy súper contenta de de que seas mi invitada especial en este episodio en el que vamos a hablar de algo tan importante como el branding. Nos vas a contar eh, estrategias para que podamos construir una identidad de marca y distinguirnos de la competencia y también pues elevarnos por encima de otros productos y servicios. Pero antes de todo esto nos podías explicar qué es exactamente el branding y por qué deberíamos prestar atención si tenemos un negocio online al branding.
0: Sí, es verdad. Hay mucha confusión sobre el tema del branding porque muchas personas lo confunden un poco con un logotipo, ¿vale? que es la parte como más famosa del branding. Uh-huh. Entonces, bueno, sí es bueno uh, antes de empezar a ponerse con ello, entender bien, bien, uh, ¿qué significa esta palabra? Uh, la palabra, pues, es inglesa. Hasta aquí ninguna sorpresa, ¿verdad? Uh-huh. Uh, es la, um, o sea, la palabra brand significa marca, ¿vale? Y el sufijo, pues, ng lo convierte simplemente en un verbo de acción, lo que vendría a ser, pues, um, construir su marca, ¿no? Hacer marca de forma en el tiempo entonces, bueno concretamente ¿qué son los elementos del branding? ¿vale? o sea, en general es todo lo que constituye la experiencia de las personas con tu negocio es decir tanto la parte visual que es evidentemente entonces el logotipo pero también los colores las tipografías que usemos también el estilo de fotografías si usamos ilustraciones ¿vale? todas estas cosas visuales y también mmm, lo que es textual y verbal, ¿vale? El tipo de lenguaje que usamos, el tipo de palabras que usamos, eh, los hashtags, bueno, todo un poco la caja de herramientas textual que tenemos uh, para comunicar sobre nuestro negocio. Y esta también, la parte más intangible de nuestra marca, un poco cómo hacemos sentir a las personas, sea en, durante la experiencia de compra, cuando visiten nuestra tienda uh, online o física realmente. Uh, con el packaging, ¿vale? Todas estas cosas um, crean una experiencia, un ambiente y todo esto constituye realmente el branding de del negocio. Por eso es tan importante, porque realmente uh, existe incluso antes de que tú empieces a trabajar con, en, en ello realmente. Y por eso pues animo mucho a, a, las, a los emprendedores normalmente a trabajar en ello porque es mejor si tú tomas las riendas, ¿no? De lo que experimenta la gente con tu negocio.
1: Vale, o sea que con el branding no vale ser espontáneo e ir sobre la marcha, pues más o menos eh, viendo lo que funciona para ti, sino que a priori tienes que tener una estrategia.
0: Sí, yo creo que sí, porque a ver... Um... No es que no quepa la espontaneidad en, en ello, ¿vale? O sea, cuando tenemos un negocio personal es verdad que a veces nos pasa una cosa u otra y queremos de alguna manera que se refleje en nuestro negocio. Pero uh, lo que necesitamos y lo que es muy importante es uh, construir un universo de marca que sea co- coherente y consistente, ¿vale? Que si un día una persona entra en tu web y entra al cabo de un mes, se tiene que encontrar el mismo universo. Si no, se va a sentir muy perdido y va a desconfiar. Y al final, para comprar, necesitamos confianza. Vamos, es súper importante. Entonces, para que esta energía, este estilo, sea siempre un poco igual, pues sí que hay que definir una estrategia primero. Y esto no significa que... O sea, a veces la palabra estrategia no se evoca algo inventado o, o artificial, ¿no? Y todo lo contrario. Realmente, tu estrategia de marca se debería basar en quién eres y cómo haces las cosas, en cosas auténticas y reales de tu negocio. Y la estrategia simplemente ayuda a que no se desvirtúe esto con el tiempo.
1: Uh-huh, claro. Y además acabas de comentar una cosa muy importante que es la consistencia. Es fundamental para tener una buena marca. Muchas veces cuando yo estoy en Instagram, antes de ver el nombre de, de la persona que ha publicado esa foto, puedo saber de, quién, de qué marca es porque siempre tiene o el mismo estilo de fotografía o el mismo estilo de de tipografía, pero es algo que tiene esa marca que da igual, o sea, yo no tengo que saber que es de ellos, o sea, no tengo que ver que es de ellos para saber que es de de esa marca. Y eso es muy poderoso, ¿verdad?
0: Claro que sí, porque se dice que necesitamos ver una cosa mínimo siete veces antes de decidirnos por comprarla. ¿Vale? Yo hablo de compra venta siempre todo el rato porque somos negocios, ¿verdad? Que de esto se trata. Pues claro, si estas siete, ocho veces uh, vuelves a empezar de cero porque la historia es distinta, pues claro, pierdes un poco este, este, estos impactos. ¿vale? Entonces es muy importante por esto el reconocimiento y aparte te diría que si te gusta una cosa, pues te apetece más, ¿no? Entonces, bueno, si si vas sumando cada vez, como bien dices, ¿no? que entras en Instagram y que ves esta imagen que ya te había gustado antes y que es otra nueva pero se reconoce el estilo y la persona, pues es súper gustoso, es súper satisfactorio.
1: Claro. Entonces, ahora vamos a hablar de los pasos para crear un buen branding. Pero antes de eso, creo que es muy importante que nos comentes las cosas a tener en cuenta antes de ponernos a crear la estrategia.
0: Sí, bueno, hay efectivamente unas cositas que hay que tener claro antes de empezar. Bueno, primero, ya ahora que sabemos qué es el branding y no nos vamos a precipitar a hacer un logotipo, pues bueno, para construir esta estrategia hay que pensar un poquito. Y las cosas básicas a a tener claro antes de empezar, yo diría que son primero tu cliente, ¿Vale? ¿A quién te diriges? Si realmente conoces esta, esta persona, sus inquietudes, sus problemas. Y, uh, por otra parte, lo que a ti te hace distinto a los demás, realmente. Porque eh, está claro que cuando montamos un negocio... Bueno, mira, yo soy diseñadora gráfica. ¿Cuántos diseñadores gráficos hay? Hay un montón, ¿vale? Pero cada uno lo hará a su manera, con su estilo, con su forma de abordar las cosas. Entonces, es muy importante que se note en la comunicación de marca, en el branding, esta diferencia, ¿vale? Porque estamos eh, hoy en día en un mundo donde recibimos cada día un montón de publicidad, de comunicación, de que seguimos miles de personas en Instagram. Si tú no puedes distinguir uh, un negocio del otro que, ha, que vende lo mismo, uh, vas mal, vamos. Claro, claro. Entonces, diferencia y cliente, que esos son dos cosas que en, o sea, se tienen que conectar y relacionar y, y bueno, si no las tienes claro, no puedes empezar, vamos.
1: Vale, y una vez que tenemos claro quién es nuestro cliente y qué nos hace diferente, ¿cuáles son los siguientes pasos?
0: Pues el siguiente paso, en mi opinión, es construir una personalidad de marca, ¿vale? Un estilo, realmente. Que es lo que va a conectar estas dos partes, ¿vale? Que en algún punto... Uh, no sé qué analogía poner para que se entienda, vamos, que podría ser que si quiero yo uh, casarme con un hombre rico, un empresario que va todo el día con traje, pues evidentemente yo, yo no puedo llegar con mis bambas a seducirle. <risa> no sé si se entiende la analogía pero bueno, sí, sí. es un poco encontrar el estilo que a ti, uh, por un lado, te va a hacer lucir y que se vea a, primer, a primera vista un poco lo que te hace distinto a los demás y que además va a seducir y enamorar a esta persona concreta. ¿no? Esto sería, muy, o sea, en mi opinión, y de hecho es como trabajo yo, ¿vale? empiezo siempre definiendo la personalidad de marca, que es un poco aparte lo que nos va a ayudar a mantener esta consistencia en el tiempo.
1: Vale, entonces una vez que ya sabemos cuál es nuestra personalidad de marca, que claro, para eso tenemos que conocer muy bien quién es nuestro cliente, porque como sí. tú has dicho tiene que ir en sintonía. Eh, uh-huh. Una vez que tenemos esto claro, ¿qué tenemos que hacer después?
0: Bueno, pues aquí deberíamos empezar a definir los elementos visuales y textuales que van a ser parte realmente de, de lo visible y de lo tangible ¿no? de nuestra marca. Entonces aquí o bien empezamos a trabajar con un diseñador gráfico, un copywriter, o podemos ir en plan más do it yourself, pero bueno, entonces te recomiendo mucho pues informarte sobre la psicología de los colores, de las tipografías que también uh, comunican mucho. Bueno, todas estas cosas. Uh-huh. O, o bueno, um, es un poco... Sí, son las dos vías que para mí mm, son importantes mm, profundizar.
1: Vale. Vale, perfecto. ¿Y tienes algún ejemplo de una marca? Bueno, hay muchísimas, ¿no? Empezando por Apple, por ejemplo. Eh, pero ¿nos podrías dar un ejemplo de una marca que, cuyo branding es una pasada y que podamos seguir, por ejemplo, el ejemplo, eh, o podamos analizarlo para ver cómo lo hacen, qué es lo que hacen y, y podamos luego imitarlo nosotros en nuestros negocios?
0: Bueno, sí, siempre pongo el mismo ejemplo porque, porque resulta bastante cercano y a la vez es, está muy bien hecho. Es el branding de Charuca, ¿vale? que ella vende pues, papelería uh, y... De, de cualquier manera, ¿vale? Le ha encontrado un concepto, uh-huh. uh, que es la papelterapia, que ya um, define como, bueno, pues eso no, um, no son solo libretas, no son solo agendas, es una forma de salir adelante y de conocerse mejor y de planificar, etcétera, Y todo esto lo engloba con el concepto de papelterapia. Y luego, cuando ves, pues, un poco su comunicación de marca tanto visual, textual, la experiencia de compra que cuando encargas un producto suyo pues recibes una caja con notitas que te animan, que te hacen sentir fenomenal. O sea, todo, toda la experiencia de marca realmente es redonda, es coherente con este mensaje de papel terapia y este mensaje mismo es coherente también con su personalidad, su forma de hacer las cosas, es como un ejemplo que para mí, pues eso ejemplar (ríe) de un buen branding.
1: Y has dicho que se llama Charuca.
0: Sí, Charuca Charuca, y es español.
1: Echaremos todos un vistazo a ver cómo lo hace Charuca (ríe) (ríe) Y claro, luego un buen branding se traduce, como tú has dicho antes en en ventas, ¿no? Para el negocio pero probablemente tú como experta en esto y diseñadora gráfica también estás cansada de ver Muchísimos negocios online que cometen un montón de errores, ¿no? A la hora de de diseñar su branding.
0: Sí, bueno, yo creo que, a ver, el error, los errores que se pueden cometer radican en el el fondo en la misma cosa. El mismo problema es querer gustar a todo el mundo, ¿vale? Y no atreverse a ser, pues, uno mismo, realmente, a a construir una, una identidad de marca única. ¿Qué pasa cuando queremos gustar a todo el mundo? Y no lo digo yo, no lo dice no sé qué empresario famoso, que ahora mismo no me sale el nombre, que si quiere, como queremos gustar a todo el mundo, acabamos uh, gustando a, a nadie, vamos, a enamorar a nadie, ¿vale? Porque si no tienes, no apostas por algo concreto, pues realmente vas a dejar una sensación un poco, bueno, débil, fácilmente olvidable, ¿no? O sea, no vas a generar ninguna emoción concreta. Y, y, bueno, lo hemos dicho antes, ¿no? Entre tanto ruido necesitamos destacar, necesitamos decir, vale, sí, yo soy la diseñadora que trabaja con técnicas de psicología, ¿vale? Es mi forma de hacer las cosas, es, bueno, no sé si única, pero vamos, que no todo el mundo trabaja de esta manera, ¿vale? Uh-huh. O sea, necesitamos que, que se vea. Y el error es un poco, pues, seguir las tendencias, o imitar a otros um, del sector que tienen más éxito, o seguidores en Instagram, o como se mira el éxito, ¿vale? Y, en, y no apostar por la identidad propia, por ideas propias. Uh-huh. Y yo creo que cuando creemos un negocio uh, propio significa que tenemos algo distinto, significa que tenemos creatividad, significa que podemos realmente aportar algo distinto. Uh, si no, no haríamos esto. Entonces, es una pena que no se vea, que no se perciba desde fuera uh, tanto potencial.
1: Claro, estoy totalmente de acuerdo. Además, mm. eh, las cosas, como tú dices, que son más rompedoras, que, que son diferentes, son las que después al final no solamente recuerdas, sino que acabas siguiendo esa marca, quieres estar conectado o sea, te vuelves como un, un follower, ¿no? Pero porque sí, sí. son diferentes, ya sea por, por las fotos, por los textos, por sus blogs algo tienen que no hacen nosotros o que lo hacen pero ellos lo hacen a su manera.
0: Claro, no hay que buscar tampoco reinventar la rueda ni nada, o sea, mm-hmm. puedes simplemente hacer las cosas con tu estilo y como bien dices, puede ser algo, o sea, se me ocurre ahora otro ejemplo, ¿no? Susana Torralbo, que es una publicista creativa que hace, bueno, que se, es una mujer orquesta, no se puede definir con pocas palabras lo que lo que vende, pero bueno, ella tiene muchas cosas, ¿vale? Que hace muy bien, pero una cosa muy distintiva suya es su tono. Y cuando escribes sus textos uh, y que tú los lees, o sea, te diviertes un montón. Um, tiene un tono, una forma de escribir que aparte de divertida, pues no sé, es muy creativa, es muy, es muy interesante, muy... te vuelves adicta, sí, a, a leer sus textos. Uh, entonces, bueno, generas esta, esta ansiedad por saber qué va a hacer, ¿no? ¿Qué va a sacar ahora? y esto claro es una pues, o sea, es un objetivo un branding bien conseguido pues genera esto ¿no? seguidores personas que te, te recomiendan también
1: uh-huh. es curioso que hayas comentado a susana Torralvo porque justo ayer la descubrí y ¿Ah, sí? y ahora cuando estábamos hablando de branding es que estaba viendo su estaba viendo sus fotos en mi cabeza pero no me salía uh-huh. su nombre bueno la descubrí porque había sacado su, su curso ¿no? de instagram okay y me pareció una pasada y luego estuve mirando su página y todos o a todos los colores eh, los textos las fotos todo me parecía que tenía un branding súper poderoso súper efectivo eh, vamos un, eh, increíble y junto con ella también estaba pensando en otra que en otra marca que es Lucía B no sé sí si la totalmente
0: conozco. Pero sí, la, la nombro también muchas veces de ejemplo de, de buen branding porque efectivamente uh, lo tiene pues no solo único, sino que, que es redondo, vamos. Que todo, todo el universo es coherente con, con su personalidad.
1: Eso es. Bueno, y para terminar, eh, Noemi, ¿nos podías decir un libro que a ti te haya marcado durante estos años emprendiendo? ¿Un libro que haya significado un antes y un después o con el que hayas aprendido muchísimo y que siempre que piensas en emprendimiento o en diseño gráfico o en branding, puede ser lo que quieras, pero uno que, que realmente te, te supusiera un cambio en tu vida.
0: Bueno, uh, es un libro en inglés <risa> <risa> uh, que es de Fiona Handelstone, ¿vale? Que ella es uh, se llama también uh, The Brand Stylist, ¿vale? Su negocio es The Brand Stylist. Uh-huh. Y ella pues, sacó un libro de branding que para mí es una pasada que se llama Brand Brilliance vale y, y bueno vamos es que ella tiene una, una forma de ver el branding que es también así global de, de construir todo un universo y sacar a, a relucir realmente lo que lo que uno tiene dentro vale que no inventar mmm, falsas historias para vender sino uh, realmente basarnos en nuestra pasión en lo que lo que nos mueve. Y ella tiene, vamos, una claridad y una visión que, que no he encontrado en otros profesionales. Pero si me permites, puedo también recomendar un libro en castellano que claro? nos resulta todo más fácil, um, que es el libro que ha sacado uh, Extraordinaria, de forma, o sea, con varios autores y se llama Las 10 aristas de emprender. Uh-huh. Y para mí, no puedo decir que supuso un antes y un después, porque... O sea, me vino tarde que ya había pasado por, por estas fases, ¿no? Que, que recoge el libro. Pero vamos, que es el único en presentar un poco el emprendimiento de forma global y la comunicación de marca de forma global, uh, teniendo también en cuenta, pues, uh, partes más espirituales, por decirlo de alguna manera, o la comunidad, ¿vale? El emprender en femenino y también cosas muy concretas como el plan de marketing, el branding, vamos. Eh, lo engloba todo y esto cuando, cuando lo compré este año um, pensé ojalá hubiera existido este libro cuando yo empecé porque andaba muy perdida y no tenía referentes y no tenía la visión global que es lo que nos falta cuando empezamos y es bien normal y este libro por eso eh, lo encuentro súper recomendable porque lo recoge todo vamos si has de comprar uno <ríe> sería este
1: vale, perfecto, voy a dejar los enlaces abajo y bueno pues ya está, ¿hay algo más que quieras comentar que que no te haya preguntado y quieras decir antes de terminar?
0: pues poco más de lo mismo, pero bueno esto, atrévete ¿no? a a apostar por por quién eres, por tu forma de hacer las cosas, está bien mirar ejemplos de otros, de cómo lo hacen, porque sí, tenemos que nutrirnos, inspirarnos pero tú piensa en tu cliente ideal, piensa en quién eres y busca la forma de conectar con esta persona a tu manera. Y con esto yo creo que, que no te puedes equivocar, vamos.
1: Muy bien. Bueno, Noemi, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito y compartir todos tus consejos, experiencias sobre branding y estoy segura que va a ayudar muchísimo a las emprendedoras que nos estén escuchando.
0: Gracias a ti Laura por tenerme y por dejarme pues, compartir y hablar de branding que para mí siempre es un placer.